0: Veamos ahora de una manera específica algunas implicaciones de la masculinidad. Debemos reafirmar continuamente que Dios nos creó iguales pero diferentes. Eso significa que somos iguales en valor, en importancia, en dignidad, en capacidad, eso no hay problema. No es una diferencia discriminatoria, es una diferencia funcional, es una diferencia en responsabilidad. Fue Él que nos hizo hombres y fue Él que las hizo a ellas mujeres. Y fue Él que nos asignó roles y responsabilidades diferentes en virtud de nuestro género. En ese sentido, quien define las características de la feminidad y de la masculinidad no es la sociedad, es Dios. Quien determina cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer no es la cultura, no es el hombre, es Dios quien determina cómo debemos ser. Ahora, vimos que en Génesis capítulo 3 ocurrió la caída y con la caída, ¿qué pasa? Todo se distorsionó permaneciendo así hasta el día de hoy así que como había dicho hace un rato lo que Dios hace al convertirnos en nuevas criaturas es precisamente una restauración al modelo original nos da una nueva naturaleza que puede retornar al propósito inicial de Dios por tanto, es sumamente lógico que existe una gran diferencia entre lo que nuestra generación entiende que deben de ser las características distintivas de los hombres y lo que nosotros los redimidos, los salvos, los creyentes, los cristianos entendemos que debe ser conforme a lo que enseña la palabra de Dios. Así que en la medida que nosotros veamos lo que se espera de nosotros, va a ser evidente que es totalmente diferente a lo que la generación y a lo que la cosmovisión actual entiende y valora. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de este rol para los hombres? Bueno, en primer lugar, debe ser evidente que el hombre debe esforzarse por desarrollar su relación con Dios, su madurez espiritual y sus conocimientos bíblicos y teológicos. Mis hermanos, si nosotros somos responsables de nuestras esposas y de nuestros hijos, nosotros somos los encargados de pastorearlos. El principal pastor que, humano que deben tener nuestras esposas y nuestros hijos no es el pastor de la iglesia. Somos nosotros como esposos y como padres. ¿Ustedes recuerdan lo que decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 35. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Hermanos, se supone que nosotros debemos de ser capaces de contestar sus preguntas, que debemos de conocer la Escritura, que debemos eh, eh, ayudarlas en su crecimiento espiritual. Pero, ¿qué ocurre frecuentemente? ¿Que ellas están mejor preparadas que nosotros? De hecho, ¿ustedes no han visto cómo se ven como... No, 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 es que la religión es una cosa de mujeres. No, no es una cosa de mujeres. El evangelio es una necesidad del ser humano. Pero, ¿cuántas veces ocurre que nuestras mujeres son súper confiables, muy maduras, aman al Señor... Y sin embargo nosotros estamos como un escalón por debajo. Usted ha visto esta escena y otra vez me alegro de no conocer a nadie, ¿verdad? Porque puedo pegar con alguien, pero no fue porque nadie me dijo nada. Pero usted ha visto esta escena, el pastor está predicando y dice, buscan en sus Biblias en Abdías y las esposas sean así, fra, 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 fra. Y los esposos tienen que ir adelante al índice para saber dónde queda Abdías. Dígame. No, 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 ni siquiera conocen bien sus Biblias. No, pastor, porque yo tengo mala memoria. Mi hermano, mira, de verdad. O sea, tenemos que ser esforzados. ¿Por qué? Porque así como nosotros debemos darle seguridad económica, eso lo vamos a ver más adelante. Nosotros debemos darle seguridad espiritual. Ellas tienen que sentir que tienen un hombre al lado que las puede guiar en su paso por este lado del sol, hasta ayudarla a llegar salva e ilesa a, a, a las puertas de esplendor para pasar por allí. Los esposos, según este versículo, estamos supuestos a instruir a nuestras esposas. Y como habíamos dicho, somos los responsables ante Dios de la relación mi hermano, nosotros a veces pensamos que el clima de amor o el clima espiritual de la casa, nosotros lo dejamos en las esposas para que enseñe a los hijos mientras nosotros estamos trabajando. Mi hermano, tú y yo somos responsables no solamente de nuestras esposas, sino de nuestros hijos. Incluyendo a las niñas. No, no, yo y mi esposa ya hemos hecho un acuerdo. Yo me encargo de los varones y ella, y ella se encarga de las niñas. Eso suena muy bien, pero eso no es así. Delante de Dios, si tú y yo somos padres, somos responsables de nuestros hijos, sean varones o hembras. Y debemos esforzarnos a la hora de criarlos, de darles ejemplo, de trazar la palabra. ¿Qué ocurre frecuentemente? Ustedes quizá imaginan la cantidad de esposas que están en mi oficina quejándose. Pastor, mire, ya yo voy a soltar eso. Yo tengo que estar detrás de mi esposo para que hagamos el tiempo de devoción familiar. Y me canso porque no se supone que sea yo. Y tiene toda la razón, no no se supone que sean ellas. Somos nosotros que debemos estar pendientes. Ok, mis hijos, mi amor, ven, vamos. Vamos a, al tiempo de adoración familiar, de altar familiar, devocional familiar, como usted lo quiera llamar, el nombre no importa. Es un tiempo que usted se detiene y toda la familia se reúne a adorar al Señor a través de oración, a través de alabanza, a través de lectura de la Biblia, a través de meditación, de principio, de discusión familiar. Eso debe ser. Conforme a la edad de los niños, usted tiene niños de 5 o 6 años, no es lo mismo que usted tenga niños de 10 y de 12 puede tener un poquito más de tiempo, puede, las conversaciones pueden ser más profundas. Pero la encargada no es la mamá, el encargado somos nosotros, porque somos los responsables espirituales. Mis hermanos, el alma de los nuestros es más valiosa que sus cuerpos, por tanto debemos protegerlo de las perniciosas influencias del mundo en que vivimos, preparándolos para afrontarlo, ya que no podemos sacarlo del mundo. Pero ¿saben lo que pasa? Que estamos en la luna de Valencia, o sea, estamos en otra cosa. En este mismo momento, en este mismo momento, allá en Santo Domingo, en nuestra iglesia, se está transmitiendo, se está pasando un evento, se llama Contracultura. Es un evento organizado por AXI, la Asociación Cristiana Internacional de Colegios Cristianos, y está dirigido a educadores y a padres. Miren, mis hermanos, de verdad, yo lo digo de todo corazón. Eso debiera estar lleno de padres que, que tengan que devolver porque ya no acaben más. Y fácilmente que, que me dicen que, que hubo asientos vacíos. De verdad. Y yo digo, pero ¿qué es lo que está pasando? De verdad. Yo recuerdo el año pasado me invitaron a una ciudad del este, una iglesia con la que tengo muy buena relación. Me invitaron a predicar, a enseñar acerca, acerca de cómo dar orientación sexual a los hijos. Déjame hacer un experimento. De todos los que están aquí, ¿quiénes de ustedes recibieron educación sexual en su casa? No, levántala, levántala con gusto, porque eso, 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 esto era un privilegiado. Uno, dos, tres. ¿Ustedes creen que es posible? Miren el grupo que hay aquí. Tres manos. ¿Me están entendiendo? O sea, ¿se va a hablar de eso? Mire, eso debiera estar lleno. Y se estuvo anunciando con mucho tiempo. Cuando yo llegué, uno no dice nada porque uno es el invitado, pero la verdad fue que yo dije, ¿y qué pasó? Y de una vez pensé, digo, es que esa es que ese parte del problema. Habían una audiencia bastante femenina y algunos hombres yo digo es que los padres varones masculinos debieron estar aquí pero no, no están porque están muy cansados porque estoy explotado porque todas esas cosas que nosotros no sabemos a veces nosotros bromeamos ustedes dicen ahorita y uno bromea con eso pero de verdad honestamente debiera darnos vergüenza y entonces el problema con eso es que esto lo que yo estoy diciendo quienes más debieran de oír, son los que no están aquí porque por lo menos ustedes están aquí esto es como cuando, ¿ustedes han visto cuando, cuando la gente llega tarde y entonces se implica el culto? Entonces se echa un boche por lo que, por lo, por lo que llegan tarde, pero tú le echando el boche a lo que están temprano. Entonces no, yo no estoy echando un boche. Yo lo que estoy diciendo es que los hombres estamos demasiado desentendidos de lo que es importante en nuestras familias. Estamos demasiado desentendidos del lugar que Dios nos ha dado. Ustedes posiblemente piensan, como piensa la mayoría, que la influencia de mamá en la crianza de los hijos es más fuerte que la de papá. ¿Ustedes sabían que las estadísticas están en contra de eso? ¿Que los estudios que se han hecho están en contra de eso? Hay una institución que se llama, si uno lo traduciría al español, serían como sostenedores de promesas. Y ellos han hecho estudios, y es impresionante la diferencia que hay cuando la mamá sigue al Señor y el papá no, y cuando el papá sigue al Señor y la mamá no. Cuando es la mamá hay un porcentaje aquí, lo digo así porque no me recuerdo los números, cuando es el papá el que sigue al Señor, lo, los hijos es aquí. Estadísticamente hablando y los que han estudiado, el impacto del padre en la vida de los hijos es mayor que el impacto de la madre. No sé si ustedes sabían eso. Pero mi hermano, si tú no estás ocupado en entrenar en la disciplina y amonestación del Señor a tus hijos, si tú no estás ocupado en crecer como un hombre de Dios, ¿qué tú pretendes que va a ocurrir con tu familia? Nuestras familias necesitan que nosotros le modelemos a Cristo. Y para eso tenemos que amar a Cristo, tenemos que conocer a Cristo, tenemos que leer a Cristo, tenemos que seguir a Cristo. Nosotros, mucho más que cualquier otro miembro de nuestra familia. Mis hermanos, es una responsabilidad inmensa. Debemos de estar siempre instruyendo y alimentando sus almas con los principios de la palabra de Dios. Debemos orar por ellos y con ellos. Y cuando digo ellos, me refiero primero a la esposa y luego los hijos. Hermanos, debemos de ser intencionales en cultivar un carácter conforme al del Señor Jesucristo. Un carácter piadoso. Y si tú eres soltero, porque esto es una conferencia para hombres, sean solteros o casados. Si tú eres soltero y yo supongo que anhelas casarte, mi hermano, si tú quieres una mujer que ame al Señor sobre todas las cosas, tú tienes que ser el tipo de hombre que una mujer así le dice que sí. Porque una vez más, nosotros queremos una mujer aquí y nosotros, ¿dónde estamos? Aquí. No intente. En estos días... Los que son pastores aquí quizás me entienden. No necesariamente me apoyan, porque yo no digo que lo hice bien, pero fue como, fue como que, ay, Señor, ya que estoy un poquito, está cansado. En estos días yo hice algo que yo nunca había hecho. Una hermana que yo conozco, sumamente eh, conocedora de la palabra de Dios y, y, y con un carácter muy piadoso, se me acerca y me dice, pastor, quiero hablar con usted después del culto. Y se me sienta y me dice, Mire, fulano de tal se me acercó eh, para ver si para, para que quería cortejarme y yo no quiero eh, decirle que no así, o sea, como quiero buscar consejo. Le digo, ¿cuál es tu inclinación? Me dice, no, no, a mí realmente no me interesa. Le digo, no, deja eso, no mire para allá. Yo nunca soy tan rudo. Ella me mira así, se asombró como otras veces. Pero era que yo tenía como una molestia, porque es una persona que me ha oído muchísimo decir, tú tienes primero que definir tu vida y saber hacia dónde tú te diriges, pero ni siquiera tiene trabajo. Ah, entonces si uno está desempleado no puede pretender a una mujer. Bueno, depende, si tú acabas de perder un trabajo y tú estás desempleado en estas dos semanas, pretende la que tú quieras, pero no, pero no que tu estilo de vida sea desempleado. Por decir algo y ella me dijo wow me sorprendió yo pensaba que usted me iba a decir N -n no de mal pero como que le sorprendió una respuesta tan drástica y después yo en casa me quedé pensando hay varios hermanos con ese Pero bueno, no hay varios hermanos con ese nombre No. después me, pregunté, me quedé pensando pero fue ese que ella me preguntó porque yo contesté como demasiado rápido pero es que es verdad que a mí me, es, que, es que cuando ella me lo dijo, es que yo no podía creer, yo no podía creer que él haya sido capaz de acercarse a esa muchacha. De verdad digo, pero. pero no, olvídate esa cuestión. Y después dije, ay, fui como rudo, cansado. Entonces, si tú eres soltero, mi hermano, yo recuerdo y he hecho esta historia otras veces. Uh, hace muchos años atrás yo tenía un grupo de jóvenes que los tomé en el último año para darle un poquito de seguimiento porque crecieron en Logos, un colegio cristiano nuestro, con profesores cristianos, con filosofía cristiana, buena teología. De ahí a la universidad secular es una diferencia del cielo a de la tierra. Entonces yo digo, déjame tratar de ayudarlos y estar presente en sus vidas. Y entonces había uno de ellos que un día ando con, andaba con él porque con frecuencia... Me lo llevaba aquí allá, estoy haciendo una diligencia, andaba con él. Y él me dice, don Marco, ya me decidí. Me dice, ajá, que ya voy a buscar novia. Le digo yo, ajá. Me dice él, ¿qué usted cree? Y yo le digo, ¿de verdad tú quieres saber qué yo creo? Sí, sí, de verdad, dígamelo, dígamelo con confianza. Digo, bueno, depende de lo que tú quieras conseguir. Porque con lo que tú eres ahora... Tú no vas a conseguir mucha cosa que valga la pena. Yo no le hablo así a todo el mundo, pero teníamos una relación estrecha. Se queda mirándome. Digo, claro. ¿Tú quieres que te dé un consejo? Decídete este año a estrechar tu relación con el Señor, a conocerle más a leer la palabra, a estudiar las escrituras, a crecer espiritualmente. Y si tú haces eso, el año que viene, tú le puedes marchar hacia cualquier muchacha. Pero ahora, no, ahora tú lo que vas a encontrar, que la que vale la pena, si te fijas, te van a decir que no. Entonces, ¿qué tipo, ¿con qué tipo de mujer espiritualmente hablando tú sueñas si eres soltero? Así, así, así. Pregunta, ¿tú eres así, 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 así? Bueno, para todos, la verdad que no, no, no. Si tú no eres así, entonces no te apuntando para allá. Y a mí me asombra, quizás fue por eso que respondí así, porque yo digo que yo no sé qué es lo que le pasa con los hombres ahora, que, que apuntan malísimo. Hubo uno que yo ya lo estaba dejando, y se lo voy a dejar, pero es cercano a mí. Dije, mira, tú sabes que es un consejo, porque yo no tengo la autoridad para decirte, pero tú me permites decirte algo. Sí, don Marco, usted sabe que, digo, si insiste por ahí, te va y mal por tercera vez. Ajá, sí, te va y mal. Tú estás apuntando mal. Estás apuntando demasiado alto. Estás apuntando a una muchacha que tiene un doctorado. Y él ahora mismo, o sea, de verdad, o sea, en, en, en términos de nivel eh, eh, cultural y de preparación, no. Y a veces le digo a ellos, no en un contexto como ese, pero en otro contexto le digo: siempre asuman que nosotros como pastores tenemos más información de la que ustedes se imaginan. Información que no podemos dar. Y efectivamente, o sea, yo sabía de fuente segura de alguien cercano a esa joven que me había dicho: cuando supo que él estaba interesado, él no tiene posibilidad. Alguien muy cercano que la conoce, de su familia, él no tiene posibilidad ahí. Yo no puedo decirle eso. Pero yo no tenía que oír eso. Yo antes de eso sabía que él no tenía posibilidad. Entonces a veces apuntamos mal, a veces no tenemos, a veces eh, 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 quebrantamos Romanos 12.3, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, a veces nos dice que no sé si que nos vemos a nosotros de una manera que no somos. Pero mi hermano, mira, si tú te dedicas a crecer en el Señor y a ser ese tipo de hombre que todo el que te conoce dice, no, 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 fulano, fulano ama al Señor y es obvio. Tú te puedes acercar casi a cualquier muchacha de la iglesia que valga la pena y te va a decir que sí. Pero necesitamos prepararnos, necesitamos crecer espiritualmente. Esa es el primer, la, la primera implicación. La segunda, la segunda. El hombre también debe esforzarse por capacitarse académica y experimentalmente de modo que como líder proveedor pueda suplir las necesidades de los suyos. ¿Somos los líderes? Sí, pero ¿somos los encargados de proveer? Entonces aquí tenemos la cantidad de hombres que reclaman que sus esposas también ayuden. Ah, pastor. Entonces usted, usted lo que quiere, cree que es pecaminoso que la mujer trabaje, en lo absoluto. No, no creo eso. Hay etapas y hay etapas. Pero si tú y yo somos los líderes y los responsables, cualquier cosa con que nuestras esposas contribuyan es un bono, no es su obligación, es la tuya y la mía. Yo he tenido en mi oficina, esposo, pastor, pero que ella no me quiere ayudar. Y yo, ella no te tiene que ayudar. Y después me dice, oye, tú le hiciste un daño cuando le dijiste eso. No, yo le dije lo que la Biblia dice. Yo he tenido casos, mis hermanos, de mujeres que cuando nacen los niños y es el momento para uno detenerse la esposa e ir a criar a sus hijos porque nadie los puede criar como ellas. Ni la tía fulana, ni la abuela y mucho menos la nana. Y ellas, sabiendo que como quiera van a estar apretados, decide, está dispuesta. ¿Ustedes saben quién es que no quiere? ¿El esposo? Yo he tenido casos que digo, yo no lo puedo creer. Sí, no, el, no, no, es que el esposo no quiere que ella deje trabajar. Pero ¿y entonces? Las niñas, los niños. Que, que, no, 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 no. no. Total, él fue criado así, él dicen ellos. Él fue criado así y míralo. Sí, yo por eso que es, yo lo miro, lo que tú quieres que diga. Yo recuerdo un caso particular, de verdad, un caso de verdad. Teníamos una relación bien estrecha, nuestras hijas primogénitas tenían una relación bien estrecha porque tenían la misma edad y estaban en el mismo curso. Y él le iba bastante bien. Un día se le metió en la cabeza que la cosa estaba muy difícil y que su esposa, él quería que su esposa trabajara porque la cosa estaba muy difícil. Yo recuerdo como ahora cuando yo me enteré, nos enteramos... Y mi esposa y yo, después del culto de la noche, nos fuimos a la casa de ellos a tratar de convencerlos que no cometieran ese error. No hubo forma. Que no, que la cosa está difícil. Ellos vivían bastante mejor que nosotros. No un poco, bastante mejor que nosotros. Y nosotros estábamos felices. Pero ellos encontraban que la cosa estaba dura. Y una de las cosas que me recuerdo fue que en un momento determinado, él dijo... Pero total, yo crecí, mi mamá no estaba ahí. Mírame, yo estoy aquí, no tengo ningún problema. Y yo por dentro, se digo, ¿qué le digo? Claro que tiene problemas. Una persona insegura. Una persona con... con, con nerviosa. O sea, evidentemente el que lo conoce sabe que tiene aspectos de personalidad que, que, que muy fácilmente son fruto de haber crecido con una mamá ausente. Y eso determinó el futuro. Con el paso de los años nuestras hijas se fueron separando. No porque nosotros quisieron que se, quisimos que se separaran, sino porque al ser hogares diferentes, eh, una seguía aquí siguiendo la instrucción de sus padres, la otra estaba más suelta y empezaba a recibir influencia del fuera, de qué sé yo, que los amigos. Y cuando llegaron al bachillerato, ya una tenía novio, quién sabe si ya había resuelto. Y ya no eran ni siquiera amigas cercanas. Entonces, Tú y yo somos los encargados de proveer. Por lo tanto, debemos ser eh, diligentes. Hacer lo que sea para, para cubrir las necesidades físicas y materiales de los nuestros. Ustedes han visto cómo es esta generación, y esto incluye a los hombres. ¿Cómo le llaman? La generación de cristal. Cogen un trabajo y así mismo lo dejan porque, porque el jefe me habló mal. Y aquí no hay. Y, y, ¿Quién aquí ha tenido un jefe? ¿Quién, ¿Quién aquí nunca un jefe le ha hablado mal? O sea, en cualquier momento un jefe habla mal y a uno no le gusta y no es tan bien y todo, no lo maneja. Pero ya, dejo el trabajo. Pero tú, pero tú no puedes dejar el trabajo. No, 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 es que yo no, yo no, yo, yo con eso no, no negocio. O, o, a veces sin trabajo, pasando trabajo, no tienen trabajo, ¿verdad? y meses van y meses vienen y se están endeudando y uno hace un esfuerzo y se entera con alguien mira apareció esto y lo rechazan ¿por qué? porque esa no es mi área pero y tú estás en condiciones de hablar de área tú tienes que echarle mano a lo que aparezca. ah no, 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 que mi dignidad de verdad mis hermanos es que te... hay problemas serios tú tienes que cubrir tú tienes que suplir a tu familia como sea lícitamente ilícitamente, no es que vaya a robar un banco. Pero lo, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas Eso no es lo que dice la, la palabra de Dios. Mira lo que dice primera, primera Timoteo 5.8. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. A veces algunas esposas se quejan de lo que el marido les da. Y me recuerda una canción mexicana de cuando yo era pequeño, de eso hace mucho, pero una canción que decía algo así como, él le dejaba como el equivalente de lo que fuera ahora eh, eh, tres dólares, ¿verdad? Y entonces le decía que comprara para esto, para aquello, para lo otro, para lo otro y que lo que sobra que se lo guardara. Decía la canción, dice, pero, pero que ni siquiera da para todo lo que tú, o sea, de verdad, y yo he tenido esposas que me dice, Pastor, ¿es lo que dejan en la casa son tantos Y ya él cree que él está cubriendo. Y si tú le preguntas a él, ¿y qué tú quieres? ¿Eso es lo que yo puedo? Bueno, puede ser que eso es lo que tú puedas, pero lo importante es que tu esposa y todo el que te rodea sabe que tú estás haciendo lo imposible para aumentar. No sencillamente que tú te acostumbraste, eso es lo que yo puedo, eso es lo que hay y todo el mundo aquí tiene que estar tranquilo. No, es una responsabilidad que te toca a ti. Y la escritura a veces puede ser más dura de lo que nosotros esperamos. Segunda Tesalonicenses 3, 7, 13. En Tesalónica algunos habían empezado a decir que ya Cristo venía. Y por eso algunos dejaron de trabajar. ¿Para qué? o oh, para esperar al Señor alabando su nombre y haciendo nada. Oigan lo que dice... Segunda Tesalonicenses 3, 7 a 13. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, dice Pablo. Pues nosotros no anduvimos desardanadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitase. El apóstol Pablo está diciendo, yo pude no trabajar porque yo estaba predicando el Evangelio y en otra ocasión dice, mando a los que, vi, a los que predican el Evangelio que vivan del Evangelio. El obrero es digno de su salario. Sin embargo, de alguna manera particular y dependiendo de, la, dependiendo de la congregación que él pastoreaba, él en Tesalónica decidió trabajar para darles ejemplo. Parece que los tesalonicenses tendrían a ser un poquito aragancitos. Y dice, no porque no tuviéramos derechos, sino para dar los ejemplos. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos, no sugeríamos, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que alguno de entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Mis hermanos, nosotros somos los responsables de proveer. Oigan lo que dice el apóstol Pablo, el que no trabaja, que no coma. Yo recuerdo casos, un caso de manera particular, pero hay varios, aparecen en la lista de oración, que están buscando trabajo. Y en un momento determinado, yo me entero de algo y les hago llegar la oportunidad y ni siquiera aplican para entrevistas ni mucho menos por qué Porque no porque eso no es lo que ellos están buscando pero tiene meses que aparecen en la lista de oración entonces yo en un contexto dije algo y un hermano se ofendió porque decía ¿cómo va a ser? yo decía ¿saben qué? ya yo no oro por ellos y el hermano dice ¿pero cómo va a ser pastor? no, no, no yo puedo orar por muchísimas otras cosas lo que yo no oro por ellos es por el trabajo porque ya el Señor le contestó y ellos no lo quisieron tomar ¿qué es lo que tú necesitas? trabajo Ah, que tú quieres este y el que te ofrecieron fue este. Agarra ese mientras tanto. Tú tienes que proveer. Tú no agarras ese. Bueno, si yo administraba la lista de oración, en esa lista de oración yo no te vuelvo a poner. Porque ya el Señor te contestó. Pastor, es que usted sabe que hay nuevas oportunidades. Tú toma ese y desde ahí tú sigues buscando. Pero necesitamos ser... Diligentes Hermanos la diligencia es lo opuesto a la negligencia A la pereza Y el libro de proverbios nos habla mucho acerca de ello Proverbios capítulo 12 versículo 24 La mano de los diligentes señoreará Mas la negligencia será tributaria Proverbios 13.4 El alma del perezoso desea y nada alcanza Mas el alma de los diligentes será prosperada ¿Usted ha visto ese proverbio que dice que el perezoso dice, el león está afuera y por eso no sale? Pero nosotros salen y el león no se lo come y le buscan la vuelta. Proverbios 22, 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Yo supongo que aquí en Puerto Rico debe ocurrir exactamente lo mismo que en República Dominicana. Encontrar mano de obra confiable es dificilísimo. Aún encontrar empleados confiables es dificilísimo. ¿Usted sabe lo que debiera de pasar con nosotros los cristianos? Y tristemente no siempre pasa. Que todo el que nos emplea debe sentirse que encontró una joya, pero ustedes saben lo que yo he oído en más de una ocasión con tristeza creyentes con empresa que dice ya, ya no contrato a hermano me salen peores ¿cómo va a ser? claro porque empiezan a trabajar a las ocho el jefe pasa a las ocho y media ellos están leyendo la Biblia porque ellos están haciendo su devocional y el jefe tiene que entenderlo porque es creyente a ti no te pagan para ser devocional a ti te pagan para trabajar Ay, Patol, pero usted sí es poco espiritual. No, que tú tienes que hacer devocional, pero en tu casa no en el trabajo. Yo no sé, de verdad. O sea, como que, ¿y qué está pasando? Hermanos, de verdad, pónganse a pensar. ¿Cómo debe ser un creyente? ¿Un creyente debe ser alguien trabajador? Me recuerda un refrán de esos que aparecen. Hay tres tipos de empleados y solamente uno prospera. El primero, el que no hace lo que se le ordena. Eso no va para ningún lado. El segundo, el que solo hace lo que se le ordena. El que prospera, el que hace más de lo que se le ordena. Ustedes han tenido la oportunidad de hacer algo... Eh, o tienen compañías o trabajan con empleados, cuando usted encuentra un buen empleado, miren, ¿usted sabe cuál es el problema que uno tiene? Que uno dice, wow, es que ahorita hay que pagarle más y más y llega un momento donde ya se me puede ir de la mano, pues ya no puedo pagarle tanto, pero usted quiere hacer todo lo imposible por, por retenerlo, ¿Por qué? porque un empleado trabajador y diligente, eso no tiene precio, eso, eso es casi una aguja en un pajar, pero usted de lo que está así esperando la hora y dan las cinco y su primera pisada usted la da junto con el reloj. Twin, Ya usted está saliendo. Diligencia, diligencia. El diligente es respetado y progresa. ¿Por qué? Porque los demás confían en él. El fruto que cosecha el negligente es contrario, es fracaso y frustración. Un hombre diligente no se mueve por deseos, sino por principios. Pastor, es que mire, el jefe se le ocurrió ponerme un trabajo que no me corresponde a mí. Eso tenía que la otra persona. Bueno, tú lo haces y después tú hablas con tu jefe. Pero hazlo. Ve una milla más. Proverbios 24. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la ciega y no hallará. Es previsor. Te entró un trabajo adicional. ¡Wow! Entró mucho más de lo del mes y tú inmediatamente buscan qué gastarlo. ¡Vámonos para tal sitio! No es que no lo hagas, pero también guarda porque tú no sabes en qué momento vendrán las vacas flacas. No gastes todo en el tiempo de vacas gordas. Un hombre diligente es el que hace lo que tiene que hacer en el momento adecuado en la manera correcta aun cuando no tenga deseos de hacerlo y esto incluye tres ingredientes planificación, acción y persistencia tú planificas qué te va a entrar, cuánto te va a entrar cómo lo vas a administrar actúas en consecuencia y tú persistes en seguir los proyectos y los planes que tú has tenido tercero tercera implicación el hombre debe desarrollar un espíritu servicial, un carácter de siervo, más pendiente por las necesidades de los demás que de las suyas propias. Cuando tú llegas a tu casa, como decía hace un rato y estás cansado, acuérdate que posiblemente tu esposa está igual o más cansada. Y qué bueno es cuando... Tenemos esposas que siempre están dispuestas a servirnos. ¡Qué bueno es! Pero todavía es mucho mejor cuando nosotros mismos siempre estamos dispuestos a servirlas a ellas y ayudarlas en lo que sea. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo? Respecto a quiénes serán los verdaderos líderes, los que sirven. Entre vosotros no será así, sino que entre vosotros el mayor será el que sirve, no el que es servido. En ese sentido, nosotros tenemos que desarrollar eso, porque eso es algo que en la mayoría de nosotros no vinimos con ese chip incluido. Hay algunos que, gracias al Señor, son muy serviciales, siempre están dispuestos a las necesidades para cubrirlas. Pero vemos otros que no tenemos ese chip de nacimiento, sino que tenemos que esforzarnos. Tenemos que tratar de estar atentos a las necesidades de los demás para cubrirlas. Y eso incluye aún mis hermanos, tanto a los solteros como a los casados, ser un caballero en el trato con las hermanas, darle la prioridad, darle la preferencia, cederle siempre el primer lugar, abrirle las puertas, ayudarla a cargar cualquier cosa que tengan y todo aquello que en nuestra cultura sea señal de caballerosidad. La mayoría de nosotros no fuimos criados así. Pero servir a los nuestros y sobre todo servir a nuestras esposas implica que nosotros seamos unos verdaderos caballeros. ¿Quién no ha visto esta escena? A mí me da mucha tristeza cuando entran un esposo y una esposa a la iglesia y el esposo arranca por ahí a buscar un sentarse y la esposa que le caiga atrás. Y a veces el esposo ya está sentado y si la esposa alguien la saludó y se entretuvo. Cuando mira, ya el esposo ya ni estaba porque ya se sentó. Y la esposa fana buscando. Oye, pastor, ¿y qué tiene eso de malo? Que tú debes de dar cuidar a tu esposa? ¿Tú sabes lo primero que tú tienes que hacer? Conseguirle el sitio a tu esposa. No conseguir el tuyo, conseguirle el sitio a ella. Mira, mi amor, yo creo que allá, no a a a ahí yo me entretengo. Te gusta aquí, te gusta allá, vamos a sentarnos acá. ¿Qué diferencia? Cuando tú a tu esposa le das la preferencia, la llevas hacia adelante, la guías, y no que tú sales por ahí y después la pobre parece como una, una, una estela detrás de ti. Eso dice mucho. Pero saben que tristemente en esta generación los padres no enseñan caballerosidad. Ustedes recuerdan que hace un rato yo dije, yo dije que debemos de criar a los niños como hombres y a las mujeres como niñas. Tú tienes un varoncito e enséñale que si está al lado de ella una niña o algo y se le cae un lápiz, él la recoja primero que ella y se la pase. Y que lo haga con todos. Parte del problema es, con toda esta distorsión, que aún en primero de primaria o en segundo, tú tienes un varoncito y hace eso, y ustedes saben lo que ocurre, ¿verdad? Ya el curso empieza. ¡Ay, pero a ti te gusta fulanita! ¡Ay, pero tú te enamorado de menganita! Entonces el muchachito se asusta y se echa para atrás y deja de hacer lo que tiene que hacer. Nosotros como padres tenemos que decirles, no importa lo que digan, tú no haces eso por eso, hazlo con todas, que al final la gente se va a dar cuenta que tú eres un caballero. No vamos a, 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 a servir a nuestras esposas si hemos crecido siempre pendientes de que otros nos sirvan. Así que los que están solteros pueden empezar desde ahora y los casados siempre podemos cambiar y buscar eh, tratarlas a ella, como dice 1 de Pedro 3, 7. Y vosotros, esposos, tratatas a ellas sabiamente como a vaso más frágil. Es como si fueran una, una vajilla fina y nosotros estamos pendientes de cuidarlas, de servirles, de protegerlas. Cuarto. Y quizás el último, por razones del tiempo. Pero cuatro. el hombre debe desarrollar un espíritu protector. Eso es parte de nuestro liderazgo, proteger a nuestras esposas y a nuestros hijos. Debe asegurarse que puede proveer seguridad a una mujer. Y esto implica un elemento que tristemente yo veo muy descuidado y muy mal interpretado en las iglesias. No desde ahora, desde que yo era joven veo eso. ¿De ¿A qué me refiero? Esto implica valentía y arrojo. Primero a los Corintios, capítulo 16, versículo 13. Portaos varonilmente y esforzaos, dice el Espíritu Santo. Un autor, interpretando esto, dice... Las circunstancias en que los corintios se, en, se encontraban exigían gran valor. Tenían que soportar el desprecio de los ilustrados y las persecuciones de los poderosos. El verbo aquí en imperativo plural significa actúen como hombres. Es un mandato no a todo el mundo en la iglesia, es un mandato a los hombres. El apóstol Pablo, el Espíritu Santo y al apóstol Pablo decía, pórtense como hombres. Otro traduce, sed hombres valientes y fuertes pero aquí se ha eh, eh, denostado un poquito la valentía y yo pienso que hay ciertas cosas que se han perdido yo recuerdo hace muchos años siendo un jovencito en el grupo de iglesias en la que yo me congregaba se le preguntó a un panel de pastores qué hacía si en un momento determinado a medianoche se metía alguien en la casa y él tenía que enfrentarse a esa persona para proteger a su familia. Y yo recuerdo siendo joven, cómo el pastor daba todas las peripecias y todas las acrobacias teológicas para no decir que si tiene que darle un tablazo con lo que encuentre, se lo da. No, 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 porque eso, es, eso, es, no, no, eso no es piadoso. ¿Tú estás seguro que no es piadoso? Óyeme si mi esposa y mis hijos están en peligro y yo tuviera un arma que no la tengo ni la quiero tener pero en un momento así yo me encuentro con un hombre armado en mi casa ¿quién es el, quién es el que sabe de eso? ¿quién es el que tiene experiencia? él yo creo que yo estoy tirando hasta, hasta que la pistola tú ven, clic, 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 clic! yo tengo esposo y e hijo tengo que protegerla yo quiero que ustedes vean no bueno yo oro exacto el hombre dando paso ahí tú ay señor ay señor o sea no sé si me están entendiendo yo no quiero que me malinterpreten yo no quiero que me malinterpreten yo lo que estoy diciendo es que hay una valentía propia del hombre que no es machismo. Nosotros no nos referimos al tipo de hombre que anda por la calle y, y, y se da cuenta que hay un hombre mirando a su mujer y le dice, ¿qué? ¿Qué es lo que tú qué fue, lo que pasó? ¿Qué es lo que tú quieres? No, yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de, 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 del hombre macho que, que, que está dispuesto a, a pelear con cualquiera. No, 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 eso es latino, eso es, yo no sé, pero eso, no es a eso que nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo, mis hermanos, a que hay una valentía masculina. Josué, a veces nos olvidamos, Josué, esfuérzate y sé valiente. Dicho sea de paso, me encanta ese texto, porque el principal área en donde debía ser valiente es el espiritual Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sé valiente para decir, lo que Dios dice es esto, lo crean o no lo crean, por esto es lo que yo voy a sustentar. Pero también dice sé valiente porque él iba a conquistar eh, los amorreos. Le mando a decir, por favor, ustedes pudieran salir para que nosotros entremos. ¿Ustedes creen que fue así que se hizo la conquista? O sea... Eh, y la espada que Josué tenía era, mira, mira, salgan, eh, salgan. No, definitivamente. Claro, era otra cultura, pero hay un aspecto ahí que yo creo que hemos perdido. Eh, yo leí esto que me encantó, una historia que tiene que ver con esta, esta guerra mundial donde eh, finalmente los aliados eh, en el día D tomaron Normandía. Alguien que escribió de eso, escribió esta escena. Dice, lo voy a leer. Dice, el brigadier general Norman Dusch, comandante asistente de la 29 división, avanzó hasta un grupo de infantería inmovilizado por algunos alemanes en un granero. Preguntó al capitán al mando por qué sus hombres no se forzaban por tomar el edificio. Señor, los alemanes están adentro y nos están disparando, explicó el capitán. Y él le dijo, está bien, capitán, yo le voy a decir algo. Tomó dos granadas, la desabrochó. Usted y sus hombres empiecen a dispararle. Tomaré un escuadrón y usted y sus hombres observen con mucho cuidado. Les mostraré cómo tomar una casa con alemanes adentro. Cota llevó su escuadrón alrededor del cerco de protección para acercarse lo más que podía a la casa. De repente armó una gritería y salió corriendo con el escuadrón siguiéndolo y gritando como salvajes. Mientras lanzaban granadas por las ventanas, Cota y otros hombres se echaron abajo la puerta de entrada. Lanzaron un par de granadas adentro. Esperaron las explosiones y luego entraron corriendo a la casa. Los alemanes sobrevivientes huían por la puerta trasera para ponerse a salvo. Cota regresó donde el capitán. Usted ha visto cómo se toma una casa, ¿verdad? Dijo el general. Aún jadeando. ¿Entiende? Así que la próxima vez hágalo. Sí, señor. Uno dice, esto no es una loa a los americanos. Esto pudieron haberlo hecho los alemanes. Para que no se vea como, sí, porque los americanos siempre son los que ganan. Olvídense de eso. Es una historia real que sucedió. Pero no importa la nacionalidad, lo que estamos diciendo, hay responsabilidades que a veces uno tiene que cumplir. Y si usted en algún momento determinado tiene que ir a la guerra, yo sé que se ve muy bien que usted diga que no, que no puede, o que usted decida, como esta película del Adventista, que decidió que él no iba a disparar. Eso es loable y respetable y uno puede entenderlo. Pero de verdad, yo no tengo apoyo bíblico, pero ni de cerca, ni de cerca, para decir que tú no puedes participar en una guerra. Porque hay otros principios. Ustedes saben que en las guerras de los Estados Unidos, en las guerras civiles, algunos de esos generales eran tremendos creyentes. Hay generales de esos que eran unos creyentes de verdad, Tenían nobleza, tenían compasión, pero eran generales y había que hacer lo que había que hacer. Así que, mis hermanos, para ponerlo en otra en otra, eh, en otra terminología, no puede ser que están en la terraza y entre una cucaracha voladora y el primero que sale corriendo el pozo, ¡guay! ¡Ay, es que yo le tengo miedo! Hermano, ustedes saben que el problema no es si tú tienes miedo no, el problema es cómo tú reaccionas. Me encanta haber escuchado a personas eh, que son conocidos por ser muy valientes y se le pregunta, y es que tú no tienes miedo. Y casi indefectiblemente ellos dicen, claro que lo tengo. El problema no es si tengo miedo o no, el problema es si el miedo me controla. ¡Wow! Claro, existen unos locos que uno dice, ¿qué es lo que corre por sus venas? Porque no tiene ni él con las cosas que hacen. Pero hay de todo en este mundo de Dios. Pero nosotros estamos hablando de gente normal como tú y yo. Claro que vamos a tener miedo, pero el punto no es si tienes miedo o no, el punto es qué seguridad tú le das a tu esposo y a tus hijos que tienen a su lado a un esposo y a un padre dispuestos a protegerlos a una costa de su vida. Esto no fue lo que hizo el Señor. Entonces, yo creo que nosotros hemos perdido un poquito de eso. Me encanta cómo lo expresa un autor, oigan lo que él dice. Nuestros jóvenes necesitan aprender humildad y también necesitan aprender osadía y coraje. O abrazan la humildad sin osadía, lo que en los jóvenes es como ser afeminados, o abrazan la osadía sin humildad, lo cual es destructivo. ¡Wow! ¡Qué equilibrio! Tú debes ser humilde, pero debes ser osado, debes ser valiente. Pero no solamente proteger la salud física de los nuestros y la salud espiritual, sino también la salud emocional. Los nuestros tienen necesidades emocionales que solo nosotros podemos cumplir como esposos y padres. Leí la historia real de un médico muy ocupado, muy famoso, que él se sentaba a la mesa con su familia, comía con ellos, se encargaba de los gastos de la casa, y decía lo que se debía hacer, pero sin realmente prestar atención a los problemas de la familia. Una tarde, mientras estaba en su oficina preparando un artículo para una revista prestigiosa de medicina, su pequeño hijo entró silenciosamente al santuario prohibido. Papi, dijo el niño. Sin decir una sola palabra, el médico abrió una gaveta del escritorio y le dio un caramelo. Y siguió trabajando. Y se oye el niño ahí todavía. Papi, su padre distraído entonces tomó un lápiz y se lo pasó. Papi, insistió el niño. El médico respondió a esto con un gruñido, dando a entender que sabía que el niño estaba allí, pero que no quería ser molestado. Papi, dijo una vez más el niño. Enojado, el atareado médico dio media vuelta y dijo, pero qué cosa es tan importante que para que tú me interrumpas. No ve que estoy ocupado, te di un caramelo, te di un lápiz. ¿Qué más tú quieres ahora? Papi, que yo quiero estar contigo. Eso es. Que él quiere que su papá le preste atención. Él tiene un papá. Y él no quiere tener un papá fantasma. Que nunca está. Que siempre tiene algo entre manos. Que no tiene tiempo para tirarse en el piso a jugar con él. Que no tiene tiempo para interesarse en las cosas que a su hijo le interesan. Hermanos, es obvio que esto requiere tiempo, porque no es posible cuidar la salud física, espiritual y emocional de nuestras familias sin dedicarles un tiempo significativo. Pastores, que mire, el trabajo no me lo permite. Mira, si tú tienes un trabajo que no te lo permite, es hora de que empieces a buscar otro. Pastores, que mire, es que un trabajo buenísimo... Con esto yo le voy a dar lo mejor a mi familia, la mejor educación, todo el mundo con un vehículo, aire acondicionado en la casa. Lo mejor que tú le puedes dar a tu familia no son tus cosas, eres tú. Tu familia no necesita lo tuyo, tu familia te necesita a ti y a mí. ¿Tú quieres darle lo mejor a tu familia? Entrégate tú a ellos. Eso es lo mejor. Yo no conozco, no conozco ningún caso de hijos que se hayan quejado porque su papá pasaba mucho tiempo con ellos usted conoce un caso así no pero papá vivía metido en la casa no conozco a menos que sea un papá que vive metido en la casa porque no tiene trabajo y vive peleando con todo el mundo no, no, no nos referimos a eso nos referimos al que saca tiempo para compartir con los suyos no conozco pero sí conozco muchos casos y sé que ustedes también que crecen con un padre ausente no es que no tienen papá es que el papá nunca está Nunca está. Y a veces es por razones, entre comillas, nobles. Trabaja mucho. Es un trabajo muy demandante. Mis hermanos, de verdad. Tú quieres hacer el mejor, el mejor negocio de tu vida. Búscate un trabajo que ganes menos. Y que tu familia pueda verte. Que luego todo el mundo se olvida del nivel de vida y solamente se recuerda de que tú estuviste ahí presente. Y de que en cada evento significativo tú estuviste ahí. Hay, hay, hay padres que ni siquiera tienen tiempo para participar en el cumpleaños de los hijos. Siempre llegan tarde o mandan a decir, no, pero yo mandé un regalo así grandísimo. Está bien, pero no sustituye un regalo por ti. Nuestros hijos, nuestras esposas nos necesitan. Por eso, y cito a, a Hosh en su libro, Disciplinas de un Hombre Piadoso. Es un libro que recomiendo, ¿eh? Disciplinas de un Hombre Piadoso. Es excelente. Él dice lo siguiente, debemos tener cuidado de no llenar nuestra agenda diciendo sí a cosas que significan no para nuestras familias. Lo voy a repetir. Debemos tener cuidado de no llenar nuestras agendas diciendo sí a cosas que significan no para nuestras familias. Y esa protección, ¿saben qué incluye para los solteros? Esa protección incluye proteger el corazón de las jóvenes. ¿Cómo así? Bueno, porque así como hay solteros que sus condiciones no son atractivas para muchas hermanas, puede haber, y yo he manejado casos así, solteros que tienen todas las condiciones para que cualquier jovencita soltera en la iglesia le diga que sí. Preparados, conocen al Señor, manejan las Escrituras, buen carácter. ¿Saben qué pasa? Como hay tanta escasez, desde que él trata caballerosamente a las solteras, todas las solteras piensan que está interesada en ellas. Entonces, uno no puede evitar que eso pase. Yo nunca le diría a un soltero caballeroso, nunca le diría, deja de ser más caballero para que ellas no, 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 no malentiendan. No, nunca lo haría. De hecho, recuerdo cómo ahora una vez que llegó a la iglesia se convirtió un muchacho no tan joven. En ese momento él tenía 30, 32 años. Pero era un... Es hasta el día de hoy que ya está casado con tres hijas, Un caballero, un caballero. Usted no se puede imaginar la cantidad de lío en que el pobre se metió. Porque un, un, varias mujeres de, 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 en esa época de más de 30 años pensaban que él estaba interesado en ellas. ¿Por qué? Por la forma en que él se manejaba, muy caballero. Al punto que el día que él anunció su compromiso, otra, otra hermana llamó a uno de los pastores quejándose que él no puede hacer eso porque él le había dado a entender y ahora sale de que con otra. Y cuando se investigó, él no le había dado a entender nada porque ella se emocionó sola. O sea, habiendo dicho eso, habiendo dicho eso, cuando nosotros decimos tienes que, 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 que proteger el corazón de los jóvenes, es que algunos se dan cuenta de eso y entonces... Eh, son más de lo que debieran ser. Yo recuerdo en una ocasión a un joven muy bueno, que yo le daba seguimiento, que él me decía, no, fulana no por esta cosa, fulana no por aquella, y podía hacer lujo de elegir, porque él sabía que le iban a decir que sí. Pero en, en dos o tres ocasiones, fulana se entusiasmó, y él no estaba en eso. Entonces yo en un momento recuerdo que le dije, tienes que tener cuidado, porque yo sé que ellas tienden a entusiasmarse solas, pero estoy viendo que a ti te gusta gustar. Entonces, tú a veces sueltas un poquito más de lo que debes. O sea, a veces no es que se entusiasman es que tú le das señales inciertas y entonces tú tienes que tener cuidado. O sea, parte de nuestra caballerosidad, parte de nuestra protección hacia las damas, es proteger sus corazones. Así que, mis hermanos, eh, vamos a dejarlo ahí para mañana seguir con uno, dos, tres... Tres implicaciones más y entrelazarlo con el siguiente, que son otras características de la masculinidad que debemos desarrollar. Eh, definitivamente, cuando uno escucha estas cosas, es difícil uno no encontrarse falto aquí o allá. El propósito no es que nos desalentemos, el propósito es que corrijamos lo deficiente, que nos parezcamos más al Señor Jesucristo, para gloria de su nombre y para beneficio de todos aquellos que están bajo nuestro liderazgo. Que el Señor nos ayude. Permítanme orar. Oh Dios, alabamos tu nombre. Tú eres digno de toda gloria y alabanza. Damos gloria por el ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Él no tenía ningún defecto. Él era un hombre, varón, masculino, perfecto. Y nos enseñó con sus palabras, pero también nos enseñó con su ejemplo. Ayúdanos, Señor, a imitarlo. Ayúdanos a recordar que tenemos todos los recursos para ser transformados en la medida en que nos enfrentamos al espejo de tu palabra. Ayúdanos a mirarnos en ese espejo y a hacer los arreglos que tengamos que hacer para que nos veamos como tú quieres. Obren la vida de cada hombre aquí en esta noche. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén.